0: für all die Menschen, die sagen, hey, ich würde gerne gesünder mich ernähren, dann wäre mein wärmster Ratschlag wirklich von meinem Herz: fange Sie die Ferien an.
1: Und damit herzlich willkommen zum Podcast «Tschüss und Ciao», da wo bekannte Leute ihre Lieblingsdestinationen verraten. Ich bin Nadja Zimmermann und in diesem Podcast rede ich mit prominenten Persönlichkeiten über ihre Lieblingsdestinationen im Ausland. Es sind Travel Talks zu bestimmten Ferienorten oder auch Landeren, wo unsere Gäste vielleicht sogar schon mal gelebt haben. Sie erzählen mir von ihren Erfahrungen und verraten auch ihre geheimen Tipps zu bestimmten Orten, Restaurants, Ladeli, der schönsten Strand oder auch Unterkünften. Kommt mit auf die Reise. Heute ist die Journalistin Silvina Spies bei mir. Sie ist vor gutem Jahr zu einer ganz bewussten Reise auf Sri Lanka aufgebrochen und hat sich dort ihrer Gesundheit gewidmet. Sie erzählt uns heute, was sie dort genau gemacht hat und was sie dazu gebracht hat. Hoi, Silvina. Hoi! Schön, dass du da. Du hast äh, dich letztes Jahr entschieden, auf Sri
0: Lanka zu gehen. Allein. Wieso Sri Lanka und warum allein? Ich habe schon mega lange mal Ayurveda machen. Also wirklich so Pancha-Karma-Reinigungskur für den Körper. Allein reise ich noch oft. Ich reise sehr gerne mit Freunden zusammen, aber wirklich auch gerne allein. Weil ich finde, dann schaut man wirklich zu sich selber. Und findet da wirklich so ein raus, wie geht es mir. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und Sri Lanka hat sich dann gerade, es ist Indien oder Sri Lanka zur Auswahl gestanden. Ich habe dann ein bisschen googelt, ein bisschen recherchiert und habe dann ein super Resort gefunden und habe dann das Bucht und aufgebrochen. Und ich für euch absolut nicht, das war eine meiner besten Reisen. Da sind wir gespannt, was du uns alles erzählst. Ihr, die hier zuhört,
1: könnt in jeder Folge bis zu 200 Fr. Tui Reisegutsche gewinnen. Am Schluss erfahrt ihr die Frage, die ihr hier dafür beantwortet müsst. Und wenn ihr aufmerksam zuhört, dann ist das ganz einfach. Wenn ihr die richtige Antwort kennt, geht ihr auf tui.ch und dort erfahrt ihr alles, was ihr zum Wettbewerb wissen müsst. Den Link dazu findet ihr auch noch in unseren Shownotes.
2: Bevor es weitergeht mit dem travel Talk mit der Silvina, gibt es noch ein Fun-Fact zu Sri Lanka. Elefanten sind nicht nur ein Symbol fürs Land, sondern aus ihrem Kot wird sogar Papier gemacht. Die Methode zur Herstellung von Papier ist einerseits umweltfreundlich, weil Bäume geschont werden, und andererseits sind ganz viele Arbeitsplätze damit geschaffen worden. Besuchen kannst du die Fabrik, wo das Elefantenpapier hergestellt wird, bei Pinot Walla Elephant Orphanage. Das ist gleichzeitig auch ein Elefantenweiserhaus. Ob Silvina das gewusst hat?
0: Du hast mich jetzt mit grossen Augen anguckt. Also du hast es nicht gewusst? Nein, absolut nicht. Aber ich finde es so cool, wenn ich nochmal auf Sri Lanka gehen dann würde ich das Papier vielleicht kaufen und anschauen. Äh, finde ich super. Ich finde es auch sehr, sehr schön, Elefanten werden ja in diesen Ländern werden die oft so ausgestellt. Man, man sieht so, dass man auf Elefanten reitet. So, aber dass das jetzt ein bisschen sich am Wandeln ist, dass man eben anfängt einfach den Elefanten füttern Oder dass man die Elefanten, die auf ihnen geritten wurden, dass man die rettet. Oder eben auch die Weise, dass man auf sie schaut und so etwas macht wie die elefanten Kotpapierfabrik Das finde ich top und würde ich sofort unterstützen.
1: Ja, ich finde etwas total total schlau. Mhm. Was hast du äh, über das Sri Lanka gewusst, bevor du gegangen
0: bist? Ich habe überhaupt nicht viel gewusst. Ich Hast du habe... schon das Bild von. Ich habe gewusst, dass es ein, ein paradiesisches Land ist, aber sicher ein Land, das sehr viel Elend kennt. Ich habe mich auch wirklich. Das ist halt eins von den Ländern, wo ich auch vorher noch wie Reisetipps angeschaut habe. Mich ein bisschen informiert habe. Ähm, quasi ist es sicher, gerade wenn man alleine geht. Ähm, ich habe gewusst, dass es mit Instabilitäten kämpft und so. Und habe mich dort hingegen ein bisschen informiert. Und einfach gewusst, dass natürlich. Abgesehen von dem, einfach wunder, wunderschön ist. Und das war also mein erster Eindruck, als ich angekommen bin. Es hat äh, seltenes Land so einen ersten Eindruck auf mich hinterlassen. Es war aber auch gerade ein Sonnenaufgang. Dann. Und dann bin ich äh, quasi das Resort gebracht worden dann habe die Sonne gesehen, aufgegangen. Und die Landschaft und ich habe so eine Energie gespürt und ich habe mich richtig gefreut, zu dort sein. Trotz aller Müdigkeit des Fliegen war ja. ich wirklich ready. Gewesen. Ich bin angekommen und wollte mich voll auf das Land Ila.
1: Du wurdest Fall abgeholt? Worden. Also warst du nicht selbstständig, dass ich hier müssen Land kämpfen
0: oder so? Nein, ich bin normalerweise jemand, der sehr, sehr gerne durchs Land reist. Er wollte verschiedene Stationen sehen. Das habe ich bei anderen Reisenden so gemacht. In, in Brasilien, wo ich wirklich im Regenwald nicht, in Rio. Oder auch in Bali, wo ich auch mit Einheimischen gewohnt habe. Und verschiedene Sachen vom Süden zum Norden von Bali quasi äh, ja, also Pilger bin und verschiedene Stationen gemacht habe. Ähm, in Sri Lanka habe ich mich für eine andere, andere Vorgehensweise äh, entschieden. Diving. Zwar einerseits, will man sich natürlich beim Ayurveda, beim Pancha Karma, sich sehr wirklich auf das einladen. Man kann nicht dann, nebenbei noch einfach irgendwie jetzt mal lokales Essen quasi probieren oder eine Party, an eine Party gehen. Also man sollte eigentlich in sich kehren. Man ähm, sollte viel mit Meditation zu tun und man, man hat die spezielle Ernährung und man sollte sich wirklich auf das einladen. Das einerseits und andererseits hätte ich sicher gerne noch eine Woche angehängt oder wäre die erste Woche reisen und hätte dann Ayurveda gemacht. Aber es war Covid-Zeit gewesen und ich habe, wie gewusst, wenn ich jetzt positiv testen würde, dann würde ich eventuell in irgendein komisches Quarantänehotel kommen. Ähm und das Resort, das ich ausgewählt habe, wo an einen Schweizer gehört, das ist auch ein Grund, warum es in Sri Lanka geworden ist und jetzt nicht in Indien, weil ich das Resort gefunden habe, da hatte ich einfach Vertrauen gehabt. Ich wusste, okay, das gehört an einen Schweizer. Ich kann mit dem Schweizer Schweizerdeutsch mailen. Ich weiß, sobald ich den negativen Test habe und kann fliegen, wenn ich dort positiv testet würde, dann kann ich einfach im Zimmer bleiben. Ich habe dann auch extra größeres Zimmer gebucht, wegen dem, dass ich noch quasi eine Terrasse hätte, dass ich quasi die Zeit töte. dort aushalten das in
1: mitmachen Das ist ja ein Jahr her, oder? Das war ja, ja. anfangs
0: 22. Ja, ich habe das ohne Symptome, ohne Covid zum Glück überstanden.
1: <lacht> du hast ja die Reise hast du aus gesundheitlichen Gründen gemacht. Was ist bevor du gegangen bist, dein äh, mentaler und körperlicher Zustand?
0: Gewesen? Der Zustand war okay, gewesen. ich arbeite schon sehr, sehr lange an meiner Gesundheit und ich habe gelernt nach einer gesundheitlichen Krise von über zehn Jahren, dass man, auch wenn man nicht gerade sich nicht ganz, ganz elend fühlt, sobald man merkt, dass man ein bisschen gestresst ist, sobald man merkt, dass Sachen wie Verdauung nicht mehr so ganz gut funktionieren, ohne dass man schon gerade zum Doktor muss, mega Schmerzen hat. Aber Verdauung oder das Energielevel, das wenn man merkt, ich fühle mich ein bisschen müde nach dem Essen oder ich komme Morgen nicht ganz in Gang, es braucht irgendwie ein bisschen drei und es ist alles, ich schlafe nicht gut, schlafe lange nicht ein, schlafe nicht durch. Das sind für mich eigentlich, das sind für mich eigentlich schon Warnzeichen, dass ich auf den Körper schaue und ja, mich versuche darauf zu achten, auch wenn die Haut vielleicht ein bisschen irritiert ist, nicht so gut ist, dann achte ich immer auf die kleinen Zeichen und du wirklich das dass ein Teil von meinen Ferien und auch ein Teil von meiner Freizeit halt, ähm, ja, dass ich das tun dazu verwendet, zum um mein Stresslevel, Stress ist ein Thema mein Stresslevel ein zu reduzieren. Und auch sonst für meinen Körper, für mein ganzes Gewebe und so etwas gut zu tun. Also von Muskeln zu Durchblutung, Kreislauf, Herzkreislauf, das Lymphsystem, äh, alles. Also, <lacht> aber du hast
1: also deine Ferien zum Teil auch ein bisschen so abgleichen oder, so bisschen schauen, dass, mhm. oder kannst du das aber auch in den Alltag einbauen? Dass, dass Wenn du merkst, jetzt kommen die Warnsignale, was machst du
0: dann im Alltag? Dann ja, absolut, mache ich das auch. Dann würde ich schauen, dass ich vielleicht, äh, vielleicht wenn ich das höchste Energielevel habe, gehe ich arbeiten und gehe nach dem Arbeiten noch ins Training oder gehe vor dem Arbeiten ins Training. Wenn ich aber merke, ich brauche mehr Ruhe, dann mache ich das nicht. Ähm, egal, was jetzt die Umstände sind, ob ich merke, ich wird ich viel krank, ich muss mich schonen oder ich bin gerade krank gsi oder ich habe meine Periode oder egal, wie ich mich fühle, mache ich das immer anpassen Und am Wochenende auch, halt, dass ich, das, das finde ich fast das Schwierigste, dass man mal den Kollegen oder auch der Familie sagt, hey, ich bleibe das Wochenende zu ich mag nicht rausgehen und ins Restaurant und Alkohol und es wird lang und dann wird man noch weitergehen. Mhm. Dass man einfach so ein Grenzen setzt, also, dass man ab und zu einmal das Wochenende daheim macht, wo man seiner in einer Gesundheit widmen kann. Natürlich kann man das auch die machen, aber es ist viel, viel schwieriger, weil man hat die Kollegen, die Events, die Anlässe, das Leben, wo man so ein bisschen rauszieht, und man muss auch ein bisschen selber Grenzen setzen. Aber gerade so ein Retreat kann einem das auch lehren. Dass das man wir das dann macht. Was war denn ja. der
1: Auslöser, dass du jetzt gesagt hast, und jetzt gehe ich weg?
0: Ich habe immer wieder Phasen, in denen ich gestresst bin. Das ist ein, ein wiederholendes Thema. Äh, Stress hat auch zu meiner Depression geführt. Das ist so eine typische Burnout zuerst. Äh, mega ermüdet, erschöpft, äh, weil man sehr, sehr lange immer überrascht war. Und nachher kollabiert das System. Und seit das passiert ist, das ist vor zehn
1: Jahren.
0: Mit 23, komplett andere Situation im Studio, mit Job und einfach Existenzängste. Und, und auch nicht wissen, was man, was man später machen würde. Und einfach ganz viele Sachen zusammenkommen. Ja. Aber seit das passiert ist, ist, habe ich wie gelernt wo, wo sind die ersten Stufen auf der Kurve und sobald ich merkte dass ich ein da und das gab mir auch mit dem mit Job 100% schon bei einem super gefällt, einfach da im Leben, fängt das langsam ein bisschen an. Es braucht, äh, es braucht nicht viel. Ähm, dass man merkt, ich komme nicht mehr übernabend. Ich glaube, wahrscheinlich viele Leute können sich mit dem identifizieren, dass man sich nachher am Abend angespannt fühlt, dass man am Gedanken Gedankenkreise hat und nicht mehr gut einschlafen kann. Man ist irgendwie ein bisschen innerlich gestresst. Mhm. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Wege. Die einen Menschen trinken dann äh, Rotwein, äh, um ein bisschen oben fahren Das ist äh, so ein bisschen andere Menschen meditieren am Abend, aber manchmal braucht es ein bisschen mehr wie das. Und ich denke, ich, es war gerade eben das Covid-Jahr. Ich bin 2021 21 gar nicht gereist. Ich ähm, habe 100% geschafft Und ich habe dann einfach so ein bisschen gemerkt, ähm, ich, ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen mein System wirklich oben runterfahren und zur Ruhe kommen. Und das mache ich aber eben wirklich regelmäßig also Ich habe das auch wieder letzten August gemacht, äh, in Montenegro, Yin Yoga, das war mehr Yoga. Gewesen. Ähm, ich mache das gerne. Ich würde sagen, ich mache die Hälfte meiner Ferien würde ich gerne dem widmen. Ähm, die Hälfte, ähm, man kann auch sagen, drei, wir haben so vier oder fünf Wochen Ferien, ich habe jetzt fünf, ähm, dass man sagt, hey, ähm, drei von diesen fünf Wochen mache ich gesund und zwei Wochen mache ich ein bisschen Spass mit den Kollegen. Ähm, ja, ich finde es so ein bisschen, dass man eine Mischung ja. hat, dass man, weil ich glaube, viele Menschen möchten ja also wenn ich mit Menschen einfach generell rede, viele Menschen würden ja gerne einen gesünderen Lifestyle haben. Nicht alle, die anderen sind schon total happy, aber viele würden eigentlich gerne ihre Gewohnheiten ändern. Und
1: an was meinst du, äh, Leads, dass sie es nicht machen?
0: Das ist, das ist ganz eine ganz schwierige Frage. Ich wüsste, ich hätte die Antwort, dass ich ihnen sagen weil ich überlege mir so, was könnte man machen könnte. Aber, aber ein, ein Ansatz, den ich finde, ist eben, die Menschen sind in ihrem Alltag und im Alltag das zu ändern, ist das Schwierigste. Es ist eigentlich einfacher, die Ernährung zu ändern oder, oder dreimal in der Woche Sport zu machen oder jeden Tag, was auch immer das Ziel ist, oder jeden Tag spazieren, was auch immer sein Ziel ist, mit dem Lifestyle-Change oder dass man jeden Tag am, am 9, oder am 10 oder am 11, wenn auch immer, ins Bett geht, dass man früh aufsteht. Es ist einfacher, wenn man sich nur auf das konzentrieren kann. Mhm wenn man nicht nur den Job hat und irgendwie oder Kind sogar genau und einfach, und die hast du ja im Alltag die eben, hast genau im Alltag das ist also es ist auch schwierig
1: also ich habe das Gefühl es ist oft eine Zeitfrage viele sagen mhm. ich würde gerne aber ich habe keine Zeit oder? Mhm. und ich glaube dort musst du ja dann schlussendlich ansetzen und Absolut. dir die Termine machen für dich oder dass du sagst okay um 8 Uhr oder um 7. Uhr gehe ich joggen Mm -hmm. Mein
0: Termin eintreit, ist so, oder? Irgendwie, das,
1: ähm, das ist
0: mega, mega schwierig. Und es ist einfacher, zum das zu machen, wenn man sich nur auf das konzentrieren kann. Mm -hmm. Und nachher ist es dann die zweite Frage, es ist eigentlich dann Level 2, äh, dass man dann etwas von dem, es muss nicht alles sein, das ist klar, etwas von dem kann ich in den Alltag übernehmen.
1: So beibehalten. Und darum mm -hmm. eben das Retreat, zum starten, ja. um mal das neue Bewusstsein äh, zu bekommen und, mm -hmm. und, und oder neue, ähm, äh, neue Routine, ich wäre ein
0: Retreat drum so ideal, oder? Dann hast du gerade die volle Trönung. Finde ich absolut. Ja. Und es muss auch, möchte ich betonen, es muss absolut kein Luxus-Retreat sein oder so. Es kann ein ganzes einfaches äh, Yoga-Retreat sein. Ähm, ich habe jetzt eben, ich jetzt eher komfortabler in Sri Lanka, aber wegen dieser Angst wegen Covid, ich habe kein Risiko wollen, nicht, darum habe ich ein so ein zertifiziertes Hotel genommen. Aber das kann auch, eigentlich kann man auch irgendwie in, ein, in ein Airbnb gehen, das abgelegen ist und die Yogamatte mitnehmen und irgendwo im Wald sein, wo es noch einen See hat, wo niemand ist. und sich Gut, Dann hast du natürlich das keine Anleitung. Oder? Das das ist gerade so. wenn du
1: startest und das nicht kennst, ist natürlich so eine geführte, ein geführtes Retreat ähm, sicher hilfreich.
0: Absolut. Du wenn, wenn du schon
1: kannst und kennst, Super Airbnb See Yogamatte und dann weißt was läuft oder das ist so ein bisschen äh, Absolut. das, das, das wo du ausgelesen hast, äh, du, du hast vorher gesagt also, eben, du, du hast äh, der, der Besitzer ist ein Schweizer, hast mit ihm können auf Deutsch mailen, Schweizerdeutsch mailen oder also auf Deutsch,
0: ich ja. ja nicht auf Schweizerdeutsch.
1: <lacht> ja. ähm, wieso bist du gerade auf das? Hat er das empfohlen oder wie, wie bist du dort gelandet?
0: Ich habe sie im Internet gesucht also, und ja. ich habe dann das irgendwie gefunden und habe eben irgendwie gemerkt, dass es ein Schweizer ist. Das ist, glaube ich, recht so. Und dann habe ich gesagt, oh, das sieht super aus. Ähm, und es gehört auch noch an einen Schweizer. Da habe ich gefunden, ja, das Wie ist jetzt, Ja, ja, <lacht> ja ich habe das einfach die Assoziation mit mit der Schweiz ich vertraue dem ich vertraue dem einfach ich, ich fliege auch gern mit der mit der Schweizer Fluggesellschaft also irgendwie das ist einfach so gerade wenn der Reis ist weiß irgendwie ähm, ja da da kommt alles irgendwie nachher auch an oder wenn etwas nicht wird klappen es wird ein bisschen für einen gesorgt so das ist einfach so ein bisschen mein Gefühl ähm, und und darum habe ich dann das Retreat ausgewählt und habe da mehr Sicherheitsmaßnahmen genommen Wie normal wo ich sonst auch so ein bisschen einfach ein bisschen wild unterwegs äh, wobei ich schon etwas, plant ich kann schon gern bevor ich gehe, weiß ich eigentlich schon was alles die Stationen sind ähm, aber ich finde es muss nicht immer ähm, sehr sehr luxuriös ist es kann auch einfach sein also so für mich ist einfach Punkt eins, dass man probiert, wenn man Lifestyle-Change machen dass man das probiert, in den Ferien zu machen. Was ich dann eben oft von den Menschen höre, ist so, ah, jetzt bin ich in den Ferien, jetzt genieße ich es. Aber das wäre ja halt auch ein Ja, jetzt ja. trinke ich genau. ja, Jetzt ja, ich ja. alles. Jetzt trinke ich Alkohol, ja. jetzt esse ich das Dessert, weil ich ja in den Ferien bin. Und, also, und das höre ich so oft. Ja, ja wenn ich dann wieder die Hype habe, fange ich dann an mit der Diät. Und das ist für mich, das ist für mich ein Fehler. Entschuldigung, wenn ich so sage. Das mhm. ist, also, man kann das schon so machen, aber die Chance, dass man den Lifestyle wirklich ändert, ist einfach sehr tief. Wenn man es schafft, in den Ferien sich richtig zu entscheiden, quasi für das, was man eigentlich ja die Intention gesetzt hat, das ist ja so, also, jeder, der bewusst sagt, ich will ähm, ähm, Zucker und Junkfood und Alkohol, das ist, ich würde das gar nicht beurteilen, aber für all die Menschen, die sagen, hey, ich möchte gerne gesünder mich ernähren, dann wäre mein wärmster Ratschlag, Wirklich von meinem Herz fangen die Ferien an.
1: <lacht> ja, ja, und mit dem, mit dem zugehörigen Rahmenprogramm. Oder? Mhm. Dass, dass es einem auch einfacher fällt und dass es eben dann gleich auch eben das Ziel wäre, ja, man kommt als anderer Mensch irgendwo durch wieder zurück und hat auch ein bisschen etwas gelernt. Jetzt, so ein Retreat, wenn ich jetzt mir das so vorstelle, wie, wie laufen das ab? Ist das so... Weisst du, um 6 Uhr stehst du auf, am um 7 Uhr, am um 8 Uhr stehst du, du den ganzen Tag durchgeplant? Oder hast du auch so deine Freiheiten? Oder, oder wie war das bei
0: dir? Ja, so ein ein Mix. Also, es ist sehr strukturiert. Ich habe es diesbezüglich eigentlich perfekt. gefunden. Ähm, man wird von Kopf bis Fuss verwöhnt mit äh, Ayurveda. Um, und das ist nicht nur das Retreat, das so ist, sondern das ist das ganze Programm. Also man wacht auf. Vielleicht ich bin ich gar nicht sicher, ob wir aufgewacht sind. Ich glaube vielleicht halb bis sieben. Also aufgewacht
1: nicht von selber, weil ein Sonnenstrahl deine Nase kitzelte hat, sondern Wecker, oder? So.
0: <lacht> ich bin ein Frühaufsteher und ah. ich, ich bin dann schon wach. Von selber, aber, okay. Ja, aber ich glaube, also manchmal man stellt dann schon der Wecker. Man weiß am Uhr fangt Yoga an. Ja und ich tue manchmal schon, wenn ich, wenn ich am Morgen einen Termin habe, und ich eigentlich immer den Wecker stelle, stellen, wenn ich dann meistens vielleicht schon genau um die Zeit wach wird. Oder ich früher, ähm, dann ist 7. bis 8. ist Yoga, 8. ist zum Morgen, äh, dann am 9. Ist, äh, es sind erste Behandlungen, ähm, wo 90 Minuten gehen oder auch zwei Stunden. Dann hat man eine kurze Pause, geht ins Zimmer, und dann ist nochmal etwas, und dann ist das Mittagessen. Nachher hat man so etwas freie Zeit, wo ich auch gerne dann habe ich auch schon etwas gesehen, einfach von der näheren Gegend wo man mit dem Tuk-Tuk an den Strand fahren kann. Ich habe dann auch ein Ritual gemacht, dass ich jeden Abend für den Sonnenuntergang an den Strand gegangen bin, also etwa eine halbe Stunde vorher, dort am Strand bin, laufen und dann ähm, mit dem Sonnenuntergang im, im warmen Wasser eigentlich den Sonnenuntergang geschaut habe, wo übers das Meer abgegangen äh, ist und äh, das war, glaube ich, so der schönste Moment für mich von diesen Ferien äh, und habe das eben aber auch jeden Abend so erleben anders je nach Wolken und so. Das ist wirklich wunderschön. Also, das Wasser ist mega warm und die Wellen kommen einfach über den Körper und man sieht die Sonne so riesig, gigantisch, den Führball. Ähm, runtergehen. Das ist ein Moment so von Ruhe, von einer halben Stunde, wo man einfach in der Bad Badwand ist. Es ist so das Meer und es ist so warm. Es ist wunderschön. Und nachher... Ähm, ist das dann so aber nicht...
1: Es tönt jetzt ja. so schön der Moment. Es, ja. du, eben, du bist allein dort, was ich eben wunderschön finde. Du bist wirklich für dich und hast die Ruhe. Auf der anderen Seite, es ist so etwas Schönes nicht etwas, wo du denkst, jetzt hätte ich das gerne noch mit jemandem teilt oder so, oder ist dir der Gedanke gar nicht gekommen?
0: In dem Moment nicht, weil man... Aber ich bin jemand, der gerne allein ist. Ich bin auch sehr gerne mit anderen Menschen und tue sehr gerne etwas öppis teilen, aber manchmal bin ich auch mega gerne allein. Und ich habe es sogar oft so, dass ich manchmal auch lieber irgendwie allein meinen Kaffee trinken am Morgen, weil ich einfach den Moment der Ruhe brauche. Aber ich bin... Man würde es mir nicht geben als Journalistin, Moderatorin, aber ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch und darum gibt mir sehr seine Energie. Wenn ich allein bin, tankt sich meine Energiereserven wieder auf. Und wenn ich mit Menschen bin, dann gebe ich meine Energie eigentlich ab. Mhm. Ähm, und, und ich liebe das. Es ist auch mega schön. Der Austausch ist auch mega schön. Aber ich kann mich müde machen und darum muss ich es immer balancieren. Obwohl ich so sehr liebe und, und auf eine Art hilft mir introvertierte auch um in dieser extrovertierten Umgebung gut funktionieren zu können, weil ich äh, die Bestätigung von anderen Menschen glaube, weniger Buchbuch sie auch. aber weniger als, als vielleicht Menschen, die extrovertiert sind und, und die Energie brauchen, das von anderen Leuten immer die Aufmerksamkeit. Darum ist für mich so leise geht, im Balance. Also es darf von Sie Aber dort in Sri Lanka kann es mega genossen, allein mit dem Sonnenuntergang. Weil die beste Beziehung sollte ja auch also, zu einem, zu selber, einem sein. selber sein. Mhm. Beziehungsweise, wenn die eben stark ist, dann kann man auch den anderen Menschen, die man liebt, viel mehr geben. Mhm. Und äh, in diesem Moment, also Sri Lanka, ist halt für mich die Beziehung mit mir selber gesehen. Und so meinem Moment nur für mich und jetzt teile ich ihn mit hier mit im Podcast. Aber <lacht> ja, das ist auch schön.
1: Ähm, du hast gesagt, ihr, ihr seid von Kopf bis Fuß verwöhnt worden bei ayurveda, also so ein ayurveda tag Was
0: heisst das so? Was, 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 was ist jetzt für dich? Was sind das die deine Punkte? Also ganz viel Massage. Ich liebe Massage. Ich finde, mhm. ich, wenn ich mich selber wirklich würd verwöhnen würde, auch da, wenn ich mir etwas würd gönnen würde, ähm, anstatt Shopping oder anstatt äh, in ein, irgendwie ein Restaurant oder so, dann gehe ich in die Massage. Ich liebe das. Also das ist wirklich, und das haben man halt jeden Tag, dort irgendwie zwei Stunden. Dann also verschiedene dann? Oder ja. also so verschiedene Arten, wo alle eine andere Wirkung haben, so. Ja, es ist schon immer wieder ähnlich und man muss sagen, es ist natürlich nicht Teilmassage, es ist ayurvedische ähm, Massage. Es tut teilweise auch weh. Sie lockert wirklich ähm, Faszien und Gewebe eben, Es sind auf. Punkte, die natürlich ja.
1: irgendwie verklebt sind ja. oder, oder sonst irgendwie verkrampft oder so. Oder wenn es mhm. weh tut, ist ja eigentlich gut, weil dann geht das an, dass es dann eben ja.
0: Okay. Ja, also wirklich so unter die mit ja. den Fingern oh, und dann <lacht> die drunter fast Ich habe gar nicht, gewusst, dass es möglich ist. Und ja, dort ist, das ist der beste Massagetherapeut, den ich jemals – aber das ist, der hat auch noch eine Physiotherapie-Ausbildung gehabt äh, – jemals, ich hätte, ich hätte ihn am liebsten mit in die Schweiz genommen, ich glaube, der wäre da gerade ausgebucht. Das ist so gut. Wir haben nachher halt wirklich auch weniger Schmerzen. Also das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Ich habe oft so Rücken-Nacken- und das ist natürlich nach dieser Woche dort, also nach diesen zwei Tagen, ist das vorbei. Das ist alles, der ganze Körper ist komplett gelöst. Also das ist noch neben dem Stress und sind so die anderen Komponenten. Das ist mega. Also eine Verdauung, Haut, alles. Man fühlt sich super vital. Wie schnell geht es, bis eine Veränderung
1: merkst wenn du bist? Ich würde sagen, Tag vier.
0: Tag bis Tag denn? Ja. Also Was hast du als erstes gemerkt? Am Anfang kann es unangenehm sein. In der zum Beispiel der Koffeinentzug kann Kopfweh machen. Ähm, auch mit der Ernährung es kann eine Umstellung sein. Also, es kann auch mal ein auf die Verdauung gehen. Es kann am Anfang noch bleiben geben oder irgendetwas. Also das heisst, die erste Wirkung, also die erste mhm. Wirkung ist dann vielleicht quasi, ist die vielleicht eher negativ? Die, bei bei dieser Umstellung? Ja. ja, es muss nicht. Bei mir war es eigentlich recht okay. Gewesen, aber ich, ich esse auch wenig verarbeitetes Essen sonst. Dann war es recht ruhig. Ähm, aber äh, ja, es kann, auch, es kann auch unangenehm sein. Also, es gibt auch gewisse Leute, die dann auch äh, Kräuter bekommen, und so, wo sie dann einfach sogar schlecht wird. Und so. Aber ähm, ab dem Tag vier ist man dann eigentlich drin und dann äh, ja, kann ist man auch mental ruhiger, fängt es an genießen, dass man keine Termine hat und kann einfach in diesem dem, in dem, ja, meditativen Serotonin-Zustand so rumchillen, ohne dass es einem langweilig wird. Man ist glücklich mit dem, was man hat. Ähm, also so ist es mir gegangen. Und äh, man kann sich aufs Essen einladen, äh, ist, ist sich auch daran gewöhnt. Ich also, muss sagen, bei mir... Ähm, ist jetzt vielleicht Portionen zum Beispiel nicht so klein gewesen. Gewisse Leute das Gewicht verlieren, dann haben sie weniger Portionen. Das ist auch eine Ungewöhnung. Das ist natürlich alles, wenn man das will. Aber es ist am Anfang eine Und ich würde sagen, ab Tag vier ist man dann, spürt man es dann auch. Die, die kann man aufbauen.
1: Zeigt so. ja. man dann am Anfang, was man für ein Ziel hat? Jetzt hast du gerade gesagt, dass gewisse Leute gehören, die Gewicht verlieren wollen. Mhm. Und da geht man mit einem Anliegen. Also man, geht, man kann einfach so gehen, aber man kann auch mit... Und dann wird das wie auf dich zugeschnitten, oder? Ja. Absolut. Also du kannst auch ein bisschen wählen. Das will ich, das will ich nicht.
0: Von dem will ich mehr, von dem weniger. Ja, ähm, beim Ayurveda gibt es auch so drei Typen, die man hat. Mhm. Ähm, und dann nachher wird einem auch, also am Anfang hat man mal ein Gespräch mit einem Arzt, der dort vom, vom Spital kommt. Der kommt jeden Tag am, am Morgen und am Abend und dann trifft er äh, äh, quasi die Gäste, wie Patienten. Und dann macht er eine Analyse und sagt, ja, ich bin jetzt der Vata-Typ oder vielleicht ist jemand der Kaffa-Typ. Und dann das er analysiert das einfach anhand von einem Fragebogen die mich auch ausfüllt, wo mir ausfüllt und recht viel Angaben macht und dann spezifisch auf der Typ wie gibt's essen ähm, wie zum Beispiel äh, der, der vata ist der also der, das ist der, wo ich bin, so vielleicht grösser ähm, äh, so ein so ein vielleicht auch fast eher ein trockene Haut das ist so der, der, der luftige Typ der sollte dann mehr warme, ölige Sachen essen, äh, um das einfach ein ins Gleichgewicht bringen, dass der sich quasi ein beruhigt. Dann gibt es bitte den führigen Typ, der bekommt vielleicht eher kühle Sachen, also ich bin da jetzt nicht eine äh, Expertin, aber es funktioniert ein so und auch Behandlungen werden auf das abgestimmt und es gibt Städte, die Parkinson zum Beispiel haben, die vielleicht einen Monat dort sind, äh, wo wirklich, also wo wir gesagt haben, die wo, wo Verbesserungen merken. Ähm, wenn man in Indien oder in Sri Lanka ins Spital geht, dann ist das so eine ganz normale Behandlungsweise, wie wir zum normalen Doktor Antidepressiva bekommen. Ähm, ich glaube, wenn man ins Sri Lanka-Spital geht, dann bekommt man auf ayurvedischer Basis etwas, um ein bisschen das Feuer wegzunehmen, um wieder ein ja. Energie zu geben, also auf Kräuterbasis. oder ich kann wie eine TCM, das ist einfach eine ganz andere Methode ähm, als unsere westliche Medizin, aber ich glaube schon sehr effektiv.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, es ist natürlich wo nicht nur das Symptom bekämpft wird und auch, ich habe da Schmerzen und dann, okay, ich gebe da eine und dann nutze nicht mehr weh, sondern, dass es das ein bisschen, also für mich fühlt es sich richtig an, so natürlich, so die, die Behandlungs- äh, Methode. Du mhm. hast jetzt vorher gesagt, du hast ähm, also es ist Ayurveda, aber so eine Panchakarma Kur. Ist das mhm. gleiche, ist das etwas anderes? Was was äh, was ist das genau?
0: Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage und dass nachher nicht äh, äh, Experte auf mich loskommen. <lacht> aber ich verstehe es so, dass Ayurveda ist wie quasi der Ansatz, der ganze Ansatz. Wir könnten einfach ayurvedisch zu Mittag essen, mhm. du und ich und dann ist es einfach du kannst die ayurvedisch kochen. Ich habe zu Hause ayurvedische die ayurvedische Currymischung dann einfach vielleicht ohne Chili ist oder so ein bisschen ein bisschen anders zusammengesetzt ist. Aber bitte, also wenn ich jetzt
1: ayurvedisch gange essen gehe, müsste ich dann vorab wissen, was ich für ein Typ
0: bin. Oder
1: ist das gleich? Dann so, oder? Dann müsste ich vielleicht die kalten, die öligen Eigentlich Scharte, schon. Also
0: Aber das ist dann nicht Realität, wenn du wirklich im also, Restaurant, das musst also, du einen ja. ausfüllen. Das ayurvedische Reste, <lacht> die ich in Zürich kenne, ähm, das ist dann glaube nicht so. Aber sie haben einfach auch so ein generelle Grundsätze, dass es vielleicht nicht zu viel Salz ist, dass es ausbalanciert ist, ähm, dass es vegetarisch ist, ähm, dass, dass es vielleicht kein Glutamat und so drin ja. hat. Es gibt einfach so ein paar Grund, Grundsätze. Es ist einfach sehr eine sehr gesunde Ernährung. Okay. Oder, oder sehr ja, mit, mit natürlichen Zutaten quasi. Und das ist auch so ähm, die Philosophie an sich, mit eben auch diesen drei Typen, wo man vom Lebenswandel sagen ah, wenn ich jetzt eher der führigen Typ bin, sollte ich eher Sachen unternehmen, die ein bisschen ruhig sind. Spanja Karma ist die ganze Reinigung an sich. Mhm. Ähm, das ist der Ayurveda-Spezialist würde da sagen, das sollte man eigentlich drei Wochen lang machen, um sich wirklich zu transformieren. Ich habe jetzt nur zwei Tage gemacht und ich habe auch schon wirklich guten Benefit gespürt. Aber eigentlich also so nur drei du, Wochen. Poncho, du hast dich auch bewusst für das Poncha gekommen. Ja. Du hast gesagt, ich will Reinigung. Okay, ja. gut. ja döte mhm. ist wirklich man, ist eigentlich, man begibt sich in die, in die Welt von Ayurveda rein und mhm. ernährt sich quasi die, also bei mir sind es zehn Tage gewesen, ähm, oder so eben auch drei Wochen ernährt man sich ayurvedisch lebt ayurvedisch wird begleitet vom Arzt und da gibt's äh, ähm, Jenseits auch Sachen, die man reinigen kann. Also bis zu Nassenspülungen, die gemacht werden. Ähm, es gibt auch, das habe ich nicht gemacht, Auch teilweise, wo, wo man mit dem Faden mit nassen tut Nasen, und dann kommt man irgendwie zum Müll wieder raus. Also, cool. wirklich, ja, sehr, <lacht> ja sehr, es ist habe, sehr ein ähm, Einläuf und, und sonst, eben, dass man Kräuter also, nimmt, die einem ganz dürren Bis zu also. so
1: therapeutischem Erbrechen mhm. habe ich mal noch gelesen und, und Aderlassen. Aber das wird wahrscheinlich heute vielleicht auch nicht mehr so wahrscheinlich auch gewisse Sachen heute nicht mehr gemacht werden. Ich weiss nicht, aber eben. Ah, wird Adler Nein, nein, Händer. nein.
0: <lacht> Nein, ich habe, keine, äh, äh, ich habe keine Aderlass gemacht. Ich habe ähm, einfach eine Reinigung vom Verdauungssystem gemacht, aber mm -hmm. mit Kräutern, ähm, Bei so Einläufen bin ich ein bisschen skeptisch, weil es kann auch negative Effekte haben kann. Ich habe ja über meiner Hausärztin gesprochen, ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ähm, aber ich habe eine Reinigung gemacht einfach mit wo die einfach doch mal alles ein bisschen durchputzt. Und, ähm, und Nassenspülungen finde ich super dass, halt, äh, dass man das Wasser geht zum einen den Nasenloch rein, geht in die ganzen Nebengerümpel rein und kommt dann zum anderen Nasenloch wieder raus und fließt auch ähm, der Hals ein bisschen durch ab ist halt Salzwasser
1: so einfach ohne Faden?
0: ohne Faden, <lacht> ohne Faden, nur Wasser das ja. habe ich gemacht
1: ja, jeden äh. Tag oder wie ist das denn
0: hast das so die die reinigende also die Reinigung mit diesen mit Kräutern ist, ist recht das ist noch krass weil man kann dann auch einen Tag lang nichts essen oder einfach erst wieder gegen den Abend. Sie können dann Morgen mit so einer grossen, braunen Kräuterpastille und ähm, dann isst man das. Auch am Abend vorher bekommt man schon so Schonkost, weil sonst könnte man wirklich ziemlich heftig abbrechen. Und also du hast
1: gesagt Postille. Also ich stelle mir jetzt Tabletten vor. Ja. Wie meinst du Das ist eine ja. Tablette, die drin ist, ist,
0: das alles drin? Aber es ist ziemlich gross für eine Tablette. Sie oh. <lacht> ist so braun. Oh, die kohle <lacht> so so dann wirklich, die musst du nassen. Nein, oder? du kannst abschlucken. Also die ist okay, die bleibt ja. nicht zu stecken. nein. <lacht> Nein, aber sie ist, also sie, ist, sie, ist, sie ist gross. Ich würde sagen, wenn jemand nicht gerne Tabletten schluckt, könnte man sie halbieren. Ich bin zehn Tage damit beschäftigt, versuchen, die Tabletten ja. zu schlucken. Nein, die Tabletten, genau. Die kommen, bringen wir morgen wirklich so ins Zimmer. Und dann, dann sollte man im Zimmer bleiben. Es wird einem, auch, es wird einem ein bisschen schlecht. Man wird auch, es wird einem auch ein bisschen heiß und ähm, es regt so wieder ganze Körper an und dann nachher, äh, trinkt man ganz viel Wasser und es ist wie so eine, eine Detoxifizierung Dann ähm, geht man ein paar mal aufs WC und irgendwann am 3 ist man dann so rein ja ja also, aber das ist einmal das, das habe ich das nur ist, einmal gemacht ja. ich bin ja nicht also ich habe normalerweise kein Verdauungsproblem drum ist es jetzt nicht ein großer Fokus von mir. Ja. Ich wollte es probieren, wie es ist, aber ich glaube, es ist schon relativ heftig, wenn du das ganze Verdauungssystem einmal lehrst. Man mhm. also, muss sich wirklich vorstellen, es ist nachher nicht mehr in einem drin. Ja. <lacht> so im Verdauungssystem. Ich glaube, das muss nicht immer sein. Das, ist, das habe ich ein einziges Mal dort gemacht. Ich habe das nachher nicht mehr gemacht. Ähm, und man also hat auch nicht das zweite Mal wollen. ich glaube sie empfehlen es auch sogar sie sagen eigentlich einmal im Monat höchstens dass auch viele Leute die länger dort sind ähm, sollte auch nicht eine Methode sein zum zum Gewicht abnehmen oder so also das ist äh, alles nicht passiert. Aber ich habe das einmal gemacht man kann das wirklich machen und es ist interessant wenn man wenn man äh, gerade wenn man jetzt irgendwie Verdauungsbeschwerden hat Verstopfung hat oder so dann nachher ist das äh, ist es sehr empfehlenswert, um einen Reset zu machen. Und dann nachher, bei mir war es genau am dritten Tag, als ich das gemacht habe. Und nachher kommt man quasi nur noch mit der Ernährung, die gut ist für einen, die das richtige Mikrobiom aufbaut und nährt und kann quasi wirklich nochmal neu starten. Ja.
1: ja. Also, also ich hast... empfinde
0: es, aber es <lacht> ist nicht ganz angenehm. Also. Nein, aber eben,
1: es ist ja eben auch kein, kein es ist nicht Wellness, es ist, ein, mm. es ist eine Therapie, ein Ort, mm. oder? Es ist wirklich, also man geht, es ist ja nicht, eben nicht ja. auf der Liegestuhl liegen und chillen und lassen,
0: sondern etwas, bewusst und sicher auch nicht unanstrengendes teilweise. Oder? Also, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil für mich ist eigentlich das Wellness, aber ich weiss, wir in unserer Gesellschaft verstehen Wellness ja, das ist im Jacuzzi so, mit dem Champagner. Ja, Dampfbad. <lacht>
1: ja. Dampfbad, 10 Minuten und dann 20 Minuten liegen Das ja. ist meine Vorstellung von, von so Wellness. Well. Oder? Und, und das ist gar nicht das Gefühl, das ist dann eben schon auch ein bisschen anstrengender, weil natürlich mit dem Körper auch sehr viel passiert oder? Mhm. und äh, sich sehr viel verändert. Und, so. also es ist, eben, und Wellness, nachher gehst du an ein Spa-Buffet ja, ja. <lacht> und dann ist es irgendwie... Eben, es ist natürlich, ich glaube, eben, man hat ein anderes Bild von dem. Es ist aber auch nun, lässig, aber... <lacht> ja, natürlich, aber eben, ich glaube, man, man darf es dann nicht verwechseln. Es ist wirklich... Äh, es sind, ja. es sind zwei verschiedene äh, Sachen. Eben, aber es ist vor allem der Fokus auf das Reinigende. Du hast dich jetzt eben jetzt mit auf die, ähm, die, die Kräuterpastille und ähm, die Nasenreinigung, eigentlich die, die Nasen... Mhm. Wie sagt man Es ähm, Gibt es so ein Wort? Nasentusche? Äh, Nasentusche, genau. Du hast dich auf die Nasentusche fokussiert, suche die jetzt zwei Sachen, und Ernährung und Yoga. Sind das so, kann man sagen, das sind
0: so die wie Sachen, wo, wo du so ein fokussiert hast. Ja, es gibt dann auch noch, sie haben dort auch ein Dampfbad, wo nur der Kopf raus schaut, wo, so, wo man so den Körper gerade dort reinnimmt. Aber das finde ich
1: super, weil ich finde immer Kopf, am Kopf hast du so heiß. Ja. Und wenn dort gut, du so in Sri Lanka bist, ist es heiß. heiss.
0: Ja, <lacht> Eigentlich. ja, es ist überhaupt heiß. Ja, es ist wirklich eine schwitzige Angelegenheit, auch bei, bei der Massage. Also es ist... Es ist, es ist einfach immer wahr. Es ist schon eine spezielle Frage, aber ich habe es wirklich geliebt. Und du gehst nicht in das Dampfbad rein und nur der Kopf schaut so raus, es ist wirklich so ein Loch für den Hals. Ja. Und dann macht es wirklich so eine sie machen das auf, eigentlich wie, also Entschuldigung, eigentlich wie ein Sarg, aber doppelt so groß wie ein Sarg. Einfach mit Kopf drus, mit dem Kopf draußen. Ja. und dann ist halt dort innen der Dampf und dann Ach, du liest. dort drin. Natürlich. Ja, sage so ich. kann
1: mich das jetzt sitzend vorstellen, aber du liest
0: immer. Okay. Es ist wie ein großer, es ist ein überdimensionaler Sarg ähm, und und äh, oben ist der Kopf draußen. und dann bist du dort drin, 20 Minuten. Nachher kommst du, raus, ist der ganz Körper warm, dann wirst du massiert und Lymphdrainage und es ist und dann gibt es den Stirnguss, wo die Annelie das Öl tropft auf, ja. auf die Stirn. Also es ist... Äh es ist mega. Es passieren ganz viele Sachen. Dann gibt es wo wo der ganze Körper eingeschlampt wird, und wie so eine Maske, oder wo, wo, wo eingegölt wird. Sie haben auch im Ayurvedischen gibt es auch die Massagebetten, so komplett eigentlich mit Leder bezogen sind, weil so viel Öl ist. Es würde eigentlich in einer Matratze komplett aufsaugen. Und dann hat es so eine Oberfläche, wo, nachher, wo man nachher wieder kann einfach reinigen kann. Es, <lacht> es sieht irgendwie noch speziell aus. Also es sieht so nach einer Torture Chamber aus, wie es einfach so Schwarz ist und so, so, so ein lederiges Ding. Wo so, man das Blut kann abwaschen kann. Irgendwie ja, aber es ist wegen dem Öl, weil das Öl so schön äh, ja. Äh, ja, ja, <lacht> ja <nein. lacht> hoffentlich. Ja, <lacht> ja und, ähm, und ähm, Massage an sich ist auch, also es geht in Richtung Massage manchmal wird einem, wird einem das Bein aufgelauft, oder man wird fast dreht, man, man wird rotiert, äh, ähm, ja, es ist, die werden knackst werden alles, also ich habe mein Gefühl wie eine Turnübung auf dem, auf dem äh, Massagebett dort, und äh, der Therapeut am Schweizer wie es so heiß ist und so, aber ich habe super, also ich liebe es, ich finde, ich, find, ich würde es allen Menschen ich es empfehlen.
1: Du hast doch diesen 10 Tagen gesagt, gell? Es sind zehn ja, Tage. 10 Tage. Wie, wie kannst du das benennen? Oder weißt du es noch? Wie hast du dich gefühlt, nachher, als du wieder heim in den Flügel gestiegen bist? Wie hast du dich anders, also sicher anders
0: als vor 10 Tagen, aber was war anders? Gewesen? Starke Energie. Lebensenergie. Man fühlt sich lebendig und man will wirklich leben, man will wirklich da sein. Die Existenz, einfach äh, äh, zu sein, ist unglaublich vitalisierend und man hat den Puls fürs Leben und es ist einfach, ähm, man ist motiviert für alles. Man ist äh, auch für den Flug, man denkt, ah, das ist jetzt schön, jetzt nehm, oder ich nehme es ruhig, klar, es ist ein bisschen unbequem, den Flug, aber man, nur schon der Flug ist ganz anders als der Heinflug. Und man hat Lust, um wieder zu arbeiten. Man steht dann ist an man, an man nach dem, dem Flug nicht wieder völlig verkrügelt? Und, oh, ja du musst dich zuerst so auseinanderfalten wieder. Das ist, ja. Je nachdem. Ich, ich sitze immer am Gang und stehe nie auf und laufe ein bisschen hin und her. Ja. Ähm, nein, es geht. Und dann ist wirklich... Äh, dann habe ich am einen Tag dazwischen noch, zum auspacken und so. Und nachher, es hat man eigentlich quasi hat man eine Frühschicht, wo ich irgendwann an fünf Jahren Und man steht wirklich auf und man denkt, wow, ich will meine Teamkollegen wieder sehen. Ich, ich schwingt sich aufs Velo, fahre, um zu arbeiten. Also es weckt Lebensgeister. Mega, Tage, oder? mega. Es ist ja. wirklich ein Zustand, wo ähm, beschwipst sich ein Alkohol trinken. Man fühlt sich nicht so gut, wie wenn man auf seine Gesundheit so schaut, wenn man wirklich mit dem Nervensystem abgefahren ist und einfach diesbezüglich im Reinen ist. Wenn quasi die ganzen ähm, Botenstoffe, Neurochemicals und Hormone im Kopf stimmen und man überhaupt Ganzheitlich auf seine Gesundheit geschaut. Die Muskeln entspannt sind, nichts tut weh. Ähm, man hat einen guten Schlaf, man wacht auf am, am 5. Uhr. Klar, ich gehe dann auch um 9 Uhr ins Bett, wenn ich am um 5. Uhr muss aufstehen. Ja. Man hat die 7 oder 8 Stunden Schlaf, man hat durchgeschlafen, man ist erholt. Es ist so. Also darum lebe ich so gesund. Ich mache das ja nicht, weil ich mir selber ein unangenehmes Leben machen Viele Leute schauen meinen Lifestyle an und denken, du trinkst keinen Alkohol, du gehst immer früh schlafen. Und ist immer so gesund. Genau, du kannst keine <lacht> Donuts essen, du isst das nicht, du isst immer da deine, deine head und deine Bowls und vegan und du verzichtest auf so viel. Für mich ist eben der Verzicht so kleiner, dass Ich lebe so, weil ich so mich am besten fühle und ich hole so das meiste aus meinem Leben raus. Und Ja, ich... ich eigentlich entscheide ich mich ja auch, wir werden ja alle so ein möglichst angenehmes und schönes Leben haben. Eigentlich. Mm. Und für mich ist das der Weg, ist meine tiefe Überzeugung, dass so mein Leben am schönsten ist und ich mich so am besten fühle.
1: Was hast jetzt du jetzt so übernommen äh, von deinen zehn Tagen dort? Du, eben, du hast ja gesagt, man übernimmt ja solche Sachen auch im Alltag. Was hast du mit, mit Hause
0: genommen von Sri Lanka? Ich kann ein paar Sachen können mitnehmen. Ich mache die dusche jetzt die heime das ist etwas, das mir sehr viel hilft. – Täglich? – nicht, nicht, nicht täglich. täglich? Nein, ich, ich bin nicht Fan von täglich, weil ich finde, man verliert dann ein bisschen den Effekt, auch mit kaltem Wasser zum Beispiel, das ist nochmal eine andere Geschichte, die ich mache, nicht von Sri Lanka, dort gibt es gar kein kaltes Wasser, glaube ich. Aber nicht täglich, dann, dann gewöhnt man sich weiter, dann verliert sich den Effekt. Ähm, Nasendusche habe ich mitgenommen, ich habe viel von der Ernährung mitgenommen, ich habe immer noch die Gewürze jetzt hier. Es und dort auch einmal wie so einen Koch-Workshop gegeben, wo sie erklärt haben, wie sie zum Spital machen, und man wir sind es wirklich können ausprobieren sehr oft. Ich habe gerade gestern ein Scary gemacht mit, äh, mit den Gewürzen, die ich noch von dort habe. Ich, das war mein Souvenir, gewesen, dass ich die Gewürze mitnehmen von dort und die guten Gewohnheiten. Ich habe auch angefangen, am Morgen Yoga zu machen. Früher war ich eben eher noch so, gewesen, morgen so lange wie möglich schlafen und dann eigentlich sich eher so ein bisschen aufraffen, um am Morgen in die Gänge zu kommen. Oh, mhm. hast du ja gesagt, du bist früh, früh wach von selber. Ja, Trotzdem, ja also aber ich bin ja, aber ich bin jetzt nicht die, die am Morgen Sport gemacht hat. Ah, du bist wach, aber ich bin, noch nicht ja, so viel Ja, hat. mehr so, mehr so, ich bin wie so wach gsi, aber, aber mehr so, ich bin dann noch so also vielleicht, vielleicht die Heim, vielleicht die gemacht. Also ich bin schon immer eigentlich früh aufgestanden. Und ich bin immer gern, wenn ich zum Beispiel, äh, muss am, am 8. Uhr anfangen zu dann schaue ich gerne am 6 Uhr auf, dass ich einfach ein mehr Zeit habe. Aber mhm. ich hätte nicht am 6. Uhr Yoga gemacht. Ja. Das ist auch nochmal eine andere Überwindung. Und ich habe jetzt angefangen, am Morgen so ein bisschen Yoga zu machen. Ich habe auch sogar angefangen, am Morgen joggen zu gehen. Ähm, obwohl ich das nicht von Sri Lanka mitgenommen habe. Aber einfach die Bewegung. Ähm, ich äh, habe angefangen, am Abend weniger zu essen und eher alles am Morgen und am Mittag zu essen. Weil dort hat es immer am Abend sehr leicht äh, das Nachtessen gehen und eigentlich Morgen und Mittag war mehr so nährhaft. Und das habe ich mitgenommen. Ähm, ich, habe, äh, ich tue immer mehr meditieren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur so lang ist. Ich glaube, das kumuliert sich so. Das ist so schwierig zu anfangen. Was ist dir jetzt so geblieben äh, von dieser Zeit? Du weißt, hast du so Bilder im
1: Kopf? Oder so, weißt, irgendwie du, so, die prägendsten Erinnerungen?
0: Der Sonnenuntergang. Ja. Ich habe fast <lacht> gedacht, dass ich... Der Sonnenuntergang. <lacht> und äh, der, Sonne, der Sonnenaufgang, wo ich angekommen bin. Äh, wo ich auch sonst gesehen habe, wenn ich wach gewesen bin am Morgen wach war. Aber dann ist ja nicht über dem Meer aufgegangen, sondern über dem Land hinein. Ähm, auch das Essen. Auch die anderen andere Gäste. Also man lernt natürlich sich dann natürlich kennen. Es ist ja schön, wenn man allein reist. Dann redet man mehr mit anderen Leuten. und sind andere Leute allein dort gewesen, und dann unterhaltet man sich. Ja, es ist schon sehr schön. Wie ist wieder zurückgegangen? Ich würde gerne wieder zurück, aber ich würde auch sehr gerne ähm, Indien sehen. Es gibt so viel Ort um zum bereisen. Es ist wirklich unglaublich und ich habe mir auch mal mir wirklich die Frage gestellt in Bezug auf Nachhaltigkeit, wie ich das handhaben soll handhaben, weil man sagt quasi, wer viel reist, Es ist eine Umweltsünd und ich, ich habe die Umwelt im Kopf und es ist mir es anliegen und ich habe mir die Frage ganz genau überlegt und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich einfach ich wollte nicht gar nicht mehr reisen, weil ich glaube es ist so etwas Schönes. Ich glaube es gibt euch so viel. Und es würde für mich nicht stimmen, das gar nicht mehr zu machen. Aber einfach sehr achtsam. Wirklich sehr genau auswählen. Und, und vielleicht dann auch jedes Mal ein bisschen etwas anderes gehen, anschauen. Darum würde ich jetzt wahrscheinlich, klar würde ich einfach, wenn ich nochmal dort würde ich das schon. Aber wenn man die ganzen anderen Aspekte noch anschaut, ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht einmal auf Indien gehen. oder so. Aber Ayurveda würde ich sicher irgendwann mal wieder machen in meinem Leben. Eigentlich, apropos andere Menschen, ich würde es mega gerne mal mit meiner Mami zusammen machen, zum Beispiel, dass sie das einmal mal erfährt. und Also zusammen. jetzt ein äh, Retreat? Oder? Ja, ein Retreat. Ein, Retreat, mhm. ein Ayurvedisches Retreat. Mhm. Das wäre etwas, das ich mega gerne mit ihr würde teilen würde. Das ist schon etwas mega, mega Schönes. Wobei ich, ich empfehle ein separate Zimmer, wenn man da sicher am reinigen ist. ist vielleicht. Oder eben gerade, wenn man am Anfang dann cranky ist. Und so. Ich glaube, ja. glaub für Ayurveda, also wenn man sich ganz gut versteht als Pärli, kann man das vielleicht schon zusammen machen. Ich Aber auch, dass man
1: dort vielleicht noch diese die, die Ruhe Moment hat. Oder ja. So. ja, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
0: So. Also ich stelle mir nichts Schlimmes vor, als wenn man dann dort wieder wieder machen ist und sich eigentlich auf die Gesundheit konzentrieren will. Und dann hat man halt, halt ein bisschen Querulei mit dem Partner. Ist die Stimmung vielleicht ein bisschen, äh, die Luft ist ein bisschen dick. Äh, es wäre ist so schade. Es ja. wäre so schade. Ja, dann musst du gerade noch mal gehen. <lacht> ja, wie wenn man allein ist, hat man das halt wirklich nicht. Man hat noch ja. seine eigenen Sachen zum Aussortieren und man hat nicht noch, ähm, ja, quasi die, die Spannungen in der Partnerschaft. das also wenn jemand sehr eingespielt ist, ein paar sehr eingespielt ist, kann man das sicher machen. Aber ähm, ich glaube, äh, ich habe noch nie in der Partnerschaft das Level erreicht, wo ich mir das jetzt hätte. Diese spezifische Erfahrung zu teilen. Ja, aber das, äh, macht,
1: das macht Sinn. Das ist eigentlich ein guter Tipp.
0: Ja. Wenn jetzt denkt, hey, ja, schau, das so. kommt,
1: das machen wir. Überlegt es euch gut. Ja, ja.
0: <lacht> Vielleicht eher etwas machen, das ein bisschen <lacht> easy ist, wo man kann Partnerschaft kultivieren kann. Das ist genauso wichtig. Dass ja. man sagt, hey, jetzt nehmen wir uns Zeit für uns. Und dann nicht zu viele Sachen, die wirklich den eigenen Körper schon herausfordern und die eigene Psyche auch.
1: Ja, wo natürlich auch bei jedem etwas anderes passiert und der vielleicht etwas braucht, das ja eben vielleicht, ja. Mhm. Von dem her finde ich das ein guter Tipp von dir. Jetzt hast du ja wegen, wegen Covid hast du ja nicht sehr viel sonst noch von Sri Lanka gesehen. Und Sri Lanka ist ja, eben, ich denke, die Retreats sind sicher, gibt ja sicher einige, sind sicher sehr, sehr spannend, sehr schön. Sri Lanka selber ist ja sehr abwechslungsreiche Inseln, es gibt äh, die saftigen Regenwälder, es gibt trockene das Hochland, es gibt die Sonnenstrände, die wir immer wieder sehen auf vielen Bildern, äh, es gibt die viele buddhistische Ruinen, Teeplantagen, sehr schöne Städte, ein mhm. äh, Nationalpark, man kann auch Safari machen, es gibt eindrückliche, riesige Wasserfälle, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Tiere, also die Tierwelt ist auch spannend. Und äh, darum hat TUI für euch jetzt mal schnell ein paar Tipps für Sri Lanka zusammengestellt.
2: Sri Lanka ist ideal für private Rundreisen mit eigenem Fahrer, wo nach Roms sogar Deutsch redet und ohne grossen Aufpreis bucht werden kann. TUI empfiehlt euch folgende Erlebnis: Ballonfahrt in Kandalama. Eine romantische Zugfahrt von Kandy nach Nuwara-Elia mit gemütlichem Tempo durch die üppige Vegetation. Ein Besuch im hübschen und authentischen Hafenstädtli Ligalle, wo es viele kleine Läderli und Restaurants gibt und natürlich Besteigung vom Adams Peak zum Sonnenaufgang von Dezember bis März.
0: Da haben wir wieder den Sonnenaufgang, mhm. wo du ja schon gehabt hast, wo du gelandet bist. Ja, ich habe ich zwei Sachen jetzt gehört bei diesen Tipps, wo mich jetzt gerade zum Ballonfahrt. Und, äh, und sowieso äh, wandern. Also ja. für diesen Sommer möchte ich eigentlich gerne ein bisschen, äh, in der Schweiz auch einfach das also das ist nicht jetzt als Ferien, sondern einfach mal um eine Woche und, ähm, in der Schweiz auf ein, ein Berg rübersteigen. Ich bin nicht so ein wahnsinnig guter Wanderer, aber genau deswegen sollte man es machen. Äh, das wäre sehr schön. Also da das würde mich sehr reizen. Ich habe
1: gerade gedacht, es hat schöne Sachen gehabt, so eine Zugfahrt. Das stelle ja. ich mir eben auch sehr schön vor. Ich habe also immer wieder die Bilder gesehen mit denen, üppigen weißt du, die, die üppige Vegetation ja. durch, diesen herzigen ja. Zeugen. Das stelle ich mir auch sehr schön vor. Mhm. Äh, wenn du, du bist ja schon auf vielen Orten. Du hast du vorhin schon gesagt, wenn du jetzt Ferien machst, wie wählst du noch deine Feriendestinationen aus? Was sind so deine Kriterien?
0: Boah, wow, ich glaube, da bin ich ganz unstrukturiert. <lacht> Mal ist es eine Empfehlung Du am jemanden. Globus und hast Finger drauf. <lacht> ja, ich, ich, muss, ich muss mir die Frage gerade selber stellen. Ich glaube, was mich mega fasziniert, ist äh, Landschaft. Mhm. Also jetzt so zum Beispiel, ich möchte gerne auf Island Mhm. Um, weil ich einfach die, ich einfach die, die Landschaft faszinierend finde ja. und gerne draußen bin. Und danach aber natürlich gibt es auch den, den Aspekt, einfach, wo ich sage, ich würde Yoga machen oder ich will Ayurveda machen. Und sonst, ich glaube, es ist wirklich so Landschaft, die mich sehr fasziniert, dann habe ich eine absolute Vorliebe für Städte, die am Meer sind. Mhm. Also Barcelona, Tel Aviv, Beirut, ja. Rio, das, das habe ich schon oft ausgewählt. Dann hast du einfach den Mix zwischen Colombo. Strand... Ja. Ich habe nichts von diesem Strand gesehen. Also ich habe den Strand gesehen, aber nicht in Colombo. Ich bin direkt wirklich abgeholt worden, gefahren.
1: Ähm. Also Natur in dem Fall, du suchst ein mhm. Natur und Ruhe, oder? Das sind eigentlich so die Haben wir jetzt Kriterien eigentlich für deine künftige Reise? <lacht> ja, weil Party machen kann man in Zürich am besten,
0: Man <lacht> <Du> muss <lacht> sich nicht in die Ferien gehen. Kannst du
1: kannst dich eigentlich von den so. Partys erholen in deinen Ferien. Ja. Ähm, was hat für dich jetzt in deinem Koffer gehört,
0: speziell für deine Reise auf Sri Lanka, die du gemacht hast? ich versuche immer so wenig wie möglich mitzunehmen, weil ich finde äh, am, am einfachsten ist es, wenn der Koffer möglichst klein ist und leicht. Äh, natürlich muss trotzdem der Laptop mitkommen und das Handy ist klar, weil ich will trotzdem ab und zu auch noch können, äh, auf ein Mail antworten. Man weiß nie äh, äh, was ist und äh, wenn meine Arbeitskollegen mich suchen, weil ich ja gerade weg bin, dass ich irgendwie immer noch so ein antworten könnte. Äh, antworten. Dann nachher auch dabei Stativ immer noch, weil ich halt doch ab und zu noch Instagram Stories machen oder posten auch, oder irgendwie ähm, das kann brauchen. Oder also die
1: Bilder von dir äh, in Sri Lanka, die du gemacht hast, die du selber gepostet hast, wo mit dich zum Beispiel am Strand sieht, das
0: war Stativ Stativ. Ja. Ja. <lacht> ja, okay. Ja, ja. 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 ich bin, äh, bin sehr geübt mit dem ja, weil überall, ich bin auch in Brasilien, bin ich die Hälfte von der Zeit alleine gewesen. auch in Bali bin ich alleine also, Die am Strand in, in, in Sri Lanka habe ich wirklich alleine gemacht, mit dem, mit dem, mit dem Zeit-Timer. Es war noch recht schwierig, gewesen, sich nachher in die Yoga-Pose zu werfen. Aber hey, es ist auch, ich meine, ich, ich, ich liebe das wenn, das, wenn das, wenn man das gerne macht, dann nachher ist es wie ein Hobby und es ist wie ein Challenge eigentlich, dass man etwas kreieren kann. Und, und das macht mega Spaß aber ab und zu da auch schon mal jemanden angeboten, ein Foto zu machen oder so. Das hat mich gefüttert. Ich glaube, auch das eine, sogar auf dem Boot hat, die Frau gemacht wo die mit mir dort war. Ja. Also die einen, die einen Fotos sind auch von Menschenhandern, die, die einem das gemacht. schenken. Genau. Ja. Wo willst du als Nächstes hin?
1: Island hast du vorhin mal noch gesagt. Ist das, ist das wirklich einfach so eine Bucketlist für
0: irgendwann Oder was wäre so deine die nächste Destination? Island würde ich das Jahr noch machen okay. gern äh, wegen den äh, nordischen Lichtern. Ja. Und sie haben dort auch so Cabins, die einfach komplett abgeschottet sind. Aber meine nächsten Ferien sind Portugal ähm, mit meiner Kollegin, also das mal nicht allein. Und wir gehen auf Lissabon und dann nachher noch ein bisschen ähm, an die Küste führen, mhm. ähm, frage mich nicht, wie der Ort genau heisst. Sie hat das dort ausgesucht. sie ist dort schon mal gesehen und ich habe gefunden, es sieht super aus. Ähm, wir werden sicher, dort, äh, wir dort gesund sein, sie teilt eigentlich recht mit Lebensstil und wir können da wegen Surfer-Vibes und ein bisschen Asai, aber auch einfach um eine gute Zeit zu haben. Also, ich würde sagen, es ist so ein Mix zwischen Feel-Good und and, äh, und uh, hab' Fun. Wie lange geht er? Eine Woche. Eine Woche, ja. ja sehr, sehr schön. Yeah.
1: Was würdest du sagen,
0: ist dein absoluter
1: Sehnsuchtsort?
0: Sehnsuchtsort?
1: Vor Reisen? Mhm. Oder einfach, wo du sagst, und irgendwann, irgendwann weißt du, wo es ist vielleicht schwer zugänglich oder irgendwie so, das ist kalt wie die Antarktis
0: oder keine Ahnung, wo du sagst, ich was ich noch ich nie fand, erlebt habe. Ja. Mhm. Ich würde mal gerne, aber man, eben, man sollte eben gar nicht, aber ich würde gerne mal Wahlen sehen. Ja. Aber ich glaube, ich würde es eben nicht machen, weil das Whale-Watching tut ja die Wahlen auch. Stören. Mhm. Und darum ist es, glaube ich, nicht etwas, das man verfolgen sollte. Aber irgendwie, das fällt mir jetzt gerade, äh, fällt mir jetzt gerade ein. Und sonst von Sachen, die man machen kann, mich fasziniert auch der Dschungel wahnsinnig. Ich bin, aber ich war schon dort und ich will irgendwann wieder gehen ähm, im Amazonas-Regenwald. Und ich habe im Amazonas-Baden, das ist wahnsinnig gefährlich. Aber alle heimischen Baden dort und ich bin dann einfach auch dort, was ist das Schönste? Oder einfach nur auf dem Boot durchfahren. Das war einer der schönsten Momente von meinem Leben. Ich habe noch so eine Affin A Affinität mit Wasser. Ich habe in Sri Lanka, wenn irgendwie Momente mit Wasser, ich glaube, das gibt mir irgendetwas. Wenn ich immer an meine glücklichsten Momente denke, hat es meistens mit Wasser zu tun. Das findest du dann eben auch in, äh, in Portugal. Ja, <lacht> genau. Ja, die
1: wunderschönen Küsten dort. Also, und geissieren du... in Island. <lacht> ja, ja eben Warte. genau. Nein, und Polarlichter. Eben, oh. Das wäre eben auch ein Traum von mir. Die würde ich auch so wahnsinnig gerne sehen. Ja. Island ist ja wunderschön. Aber eben deine nächste Reise führt dich auf Portugal. Ja. Wann ist das, wenn
0: Günther? Mir gehen in einer Woche. Oh mein Gott, so <lacht> schön. Schöne erste die oh. vom Ferien des Jahres. Ja. Sehr schön. Also
1: ich wünsche dir und euch ganz viel Freude und schöne, entspannende Momente in Portugal und in Lissabon. Danke für mich. Danke vielmals, dass du da bist und deine Reise und dein Retreat mit uns geteilt hast. Und schöne Ferien.
0: Danke dir, danke für die Einladung. Gerne. Tschüss, Selina.
1: Und jetzt haben Sie noch die Chance, einen TUI-Reise-Gutschein von bis zu 200 Franken zu gewinnen, wenn Sie gut aufpasst haben. Wenn Sie noch wissen, welcher Ayurveda-Typ Silvina ist, sie hat es vorhin gesagt, dann gehen sie auf tui.ch, dort findet Ihr alle Informationen zum Wettbewerb oder schaut unten in den Show Notes. Ich fand es total spannend, eine Silvina zuzuhören. Und ich möchte jetzt eigentlich gerade die Koffer packen und auch so ein Retreat buchen, einfach 10 Tage lang. Einfach nur auf mich schauen. Und auch diesen Aspekt mit dem Alleireisen habe ich sehr interessant gefunden. Wäre auch etwas, um sich müsste mal überlegen, dass man einfach ein bisschen für sich sein und alles ein bisschen auf sich wirken lassen Ich habe es sehr ein sehr spannendes und ein inspirierendes Gespräch gefunden. Wir hören uns bald wieder, dann mit einer neuen Destination. Bis Tschüss und ciao. Für mehr Informationen zu allen Destinationen und Reisen, die ihr hier im Podcast gehört, wie zum Beispiel jetzt eben Sri Lanka, könnt ihr auf tui.ch, dort findet ihr immer wieder gute Angebote, um genau so eine Reise buchen, wie ihr sie jetzt gerade gehört habt.